0: Fico como? Aleluia, queridas. Tudo bem? Não senta, não. Não senta ainda, não. Peraí. Peraí. Levanta aí, irmã. Levanta, que você vai fazer uma confissão agora poderosa. Deus vai usar a sua vida para abrir esse tempo, dessa conferência de mulheres. Você já vai ser um canal de Deus para outras mulheres. Com aquilo que você vai liberar agora. Pega a sua Bíblia aí, querida. Se ela tiver no seu celular, na sua Bíblia papel, não importa. Onde tem a palavra de Deus aí? Pega e levanta bem alto, assim, ó. Coloca ela no lugar mais alto que seu braço alcançar. E aí você fala assim comigo, ó, bem alto, com fé. Eu sou, eu sou. o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu, sou. Eu, tenho eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A diz que eu tenho. E eu posso... Eu posso. Eu posso. eu posso, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, que que eu posso. Uh, aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigada Senhor por estar aqui Pai, por ter me trazido no meio dessas mulheres, Senhor não deixa eu estragar a pregação não Pai, deixa que o Teu Espírito flua através da minha vida, Senhor. Sem nenhuma obstrução, Pai. Que a minha alma, o meu achismo, que não tenha nada de mim, mas que tenha tudo do Senhor nessa tarde. Pai, flui aqui, Senhor, através do Espírito Santo. Que haja um mover do Teu Espírito nessa tarde, Senhor. Não é por acaso que nós estamos aqui. Nós cremos nisso, Pai. E eu já Te agradeço e Te dou liberdade total. Senhor, esse culto é Teu, é para Você, nós estamos aqui para Te adorar, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, flua no nosso meio Senhor, com poder e glória nesse dia Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém querida, pode sentar aí à vontade agora, você já falou tanta coisa poderosa né Parece que não, mas o que você liberou com a sua boca Tem muito poder Porque o tempo todo o diabo fica querendo calar a gente O diabo fica querendo oprimir a gente Intimidar a gente Com as circunstância desse mundo Então quando você fala assim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Meu irmão, o diabo pode falar o que ele quiser agora Porque não tem valor Você, di, você disse com os seus lábios que você é O que seu pai diz que você é Amém? Que você pode, o que teu pai já disse que você pode E ponto final E você tem o que Deus já disse que você tem Querida, sabia que você é herdeira do Senhor? Você recebeu as bênçãos de Abraão Fala comigo assim, ó, eu tenho A bênção do Senhor Você é abençoada, irmã Amém? Então vamos lá Quando eu recebi o tema dessa conferência, eu amei Eu amei porque eu não sou uma mulher assim, delicadinha. Sabe, que nem minha pastora lá, Mariana? Ai, eu nem conhecia esse louvor lindo. Eu falei para Dri, eu falei, Dri, quando eu vi o vídeo de vocês de manhã, de ontem, eu amei o louvor. Eu falei, eu vou pedir para ela que, que música é essa. Aí, cantou aqui, amei mais ainda agora, e é da Ana, da, da pastora Ana Paula. Queridas, eu queria muito ser delicada, mas eu não sou, sabe? E aí, quando eu vi o tema da conferência, eu falei, esse tema tem minha cara. Reposicionadas. Porque se tem uma coisa que Deus espera que nós sejamos, é posicionadas. E se Deus deu para as pastoras, para os pastores dessa igreja, para as mulheres desse ministério, reposicionadas, é porque tem mulheres aqui que estão em posição, mas precisam voltar para a posição. Tem posição, mas não está andando na posição. Amém, queridas? É tempo de reposicionamento. É tempo de viver literalmente o que Deus sonhou para você viver. Amém? Então, quando eu ouço a palavra reposicionada, logo me vem a palavra o quê? Posição. Automaticamente, quando eu penso em reposicionar, eu já penso que reposicionar fala de uma posição. Então, quando uma pessoa tem uma posição, ela precisa... Está dentro dessa posição em todos os pontos. E reposicionar quer dizer posicionar novamente. Queridas, eu sou professora. Eu, sou, eu ensino a palavra de Deus. Então, o professor ele é atraído pela raiz das palavras. Pelo que as palavras significam. Então, claramente, você precisa entender assim. Ó, essa conferência traz uma mensagem de posicionar novamente. O que saiu da rota, precisa voltar para a rota. O que não está de acordo com a rota... E sabe qual é a rota da minha, da minha vida e da sua? A palavra de Deus. Então, o que está fora do lugar, vai voltar para o lugar. Amém? Não vai ficar nada fora do lugar. Porque Deus está contando com você. Gente, mulher... Mulher é, é, é uma preciosidade de Deus. Vocês já viram que aqui na igreja os negócios funcionam bombando com as mulheres? Gente, mulher é um negócio que faz as coisas bombar. Você conta um negócio para uma mulher, você fala, é um negocinho desse tamanho, vira um negoção. Você fala da cor da roupa, o povo agarra, pega a visão, o futuco guarda-roupa. Eu fiquei lá, falando, meu Deus, meu Deus, eu quero uma roupa da cor da Adriana, para ficar lá da cor das pastoras da igreja. A gente quer fazer tudo do melhor. Os homens, irmãos, me perdoa, você está me filmando, inclusive. Mas, assim... As mulheres arrasam demais E você precisa saber muito bem o que fazer Para você arrasar mais, amém? Porque Deus conta com você Deus está contando com você, amém? Então, quando fala em posição Está numa posição, num lugar Eu me lembrei imediatamente do texto de Efésios 1 Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia Vamos ler Bíblia Isso é bom Efésios 1, Versículo 22 e 23, diz assim, ó. Deus submeteu, todo mundo achou? Vou esperar. Efésios 1, 22 e 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o, cabe, e o fez cabeça de tudo fala comigo, cabeça de, cabeça de tudo, para o bem da igreja, e a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte, nós sabemos que todas as coisas irmãs, sempre vão convergir em Cristo, amém gente? Amém. Todas as coisas convergem em Cristo, embora nós estejamos agora no ministério do Espírito Santo, as coisas todas existem porque Cristo existiu e fez tudo que Ele fez. Nós estamos agora numa posição de autoridade porque Cristo está naquele lugar. Então, porque Jesus tem essa posição, nós temos também. Amém? Então, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez Ele cabeça. Agora, queridas, Cristo é a cabeça. Quem é o corpo? Fala assim, eu. Você. Quando nós nos reunimos aqui, agora é corpo de Cristo, unido, bem ajustado, irmãs. Aprendendo, ouvindo, sendo mais ativadas do que vocês já são, para poder viver o sobrenatural de Deus. Então, existe uma autoridade que foi dada para Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós fazemos parte dessa, dessa realidade também. Aleluia, glória a Deus irmãs Você agora está no mesmo lugar que Cristo está Porque Ele é a cabeça de um corpo e nós somos esse corpo Então se Cristo está numa posição de autoridade E todas as outras coisas estão debaixo dos pés de Jesus Todas as outras coisas estão debaixo dos nossos pés Você não é qualquer coisa Todas as coisas estão. Queridas, olha como esse texto diz. Ele diz assim, ó. Todo, tudo. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. E o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Então, Deus submeteu tudo para Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Você não precisa... Se preocupar irmã, porque se tem alguma dúvida você vai entender agora Vem aqui comigo Abre aí, ó, só, uma, só olhar na página seguinte ó, Efésios 2, versículo 6 Efésios 2, versículo 6 Pois ele nos ressuscitou com Cristo E nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo, então se tinha alguma dúvida, por exemplo, no primeiro versículo lendo o versículo, ainda que você conheça essa palavra, irmã, conhecer esse texto não quer dizer que você vai viver a altura dele você tem que ter revelação dessa verdade, você precisa estar convicta de que você agora Fala comigo, agora Você está assentada Juntamente com Cristo Nas regiões celestiais Parece que a gente está no Jardim Catarina Mas no reino do Espírito No mundo espiritual Nós estamos assentadas juntamente com Cristo Numa posição de poder Autoridade Domínio, irmã O diabo e todos os poderes estão debaixo dos nossos pés, isso fala de posição, você precisa andar na altura do que Cristo te colocou, Cristo te colocou assentada com ele nas regiões celestiais, então você não pode andar diferente disso, não pode olhar para a circunstância e achar não, esse, queridas, não existe gigante para quem tem Jesus. O povo fica, mas levantou um gigante. Gigante para quem? Porque Davi não chamou Golias de gigante. É gigante para quem? Para você não tem gigante, porque a palavra que eu tenho, que você também tem aí, diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E isso tem que ser uma realidade para você. Ai, mas levantou um gigante. Ai, mas tem um deserto. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deserto para mim é o que Jesus viveu. Jesus foi para o deserto chapado. Cheio do Espírito. O próprio Espírito Santo levou Jesus para lá, meu irmão. Se o Espírito Santo quiser me levar para o Saara, eu vou agora, feliz. Lá ele fez jejum. Se fortaleceu no Espírito. Ficou lá, com o Espírito Santo, se enchendo cada vez mais. Quando o diabo apareceu, ele deu na cara do diabo, bonito, com a palavra. E saiu de lá, meu irmão, para fazer muitos milagres. Então, deserto é uma escola. Deserto não é lugar para Deus te espremer. Deserto é lugar para Deus te ensinar. Deserto não é para você morar, não, querida. Deserto é para você passar amém, isso aqui é download, eu não estava aqui na minha pregação não, aleluia, Deus sabe o que você precisa ouvir, porque tem gente que gosta, sabe, dessa coisa do deserto, ai não, porque eu estou num deserto, irmã, deserto é lugar de treinamento, deserto não é lugar de Deus te espremer, deserto é lugar de Deus te fortalecer, porque o próprio Espírito levou Jesus para lá, Ficou com ele lá, porque estava nele, amém? Jesus foi ungido como nós somos ungidas. E ficou lá, e jejuou, e se encheu. E quando Satanás apareceu para perturbar, ele falou, olha só, não, está escrito. Está escrito, está escrito. Ele derrotou Satanás com a palavra. Por isso que a gente tem que estar tá cheia dessa palavra, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer aí fora, ganha, perde, não quero saber, o meu rei é o rei dos reis, o meu rei está num trono inabalável, Quero nem saber quem ganha, quem perde. Eu estou do lado certo. Eu estou do lado do meu pai. Eu estou assentada com Cristo Jesus. Eu estou à direita de Deus, juntamente com Cristo. Numa posição de autoridade. Posicionada em Cristo Jesus. É isso que tem que estar, tá, queridas. Isso tem que estar tá forte em nós. Isso não pode ser um texto do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, não. Isso tem que estar no teu espírito firme, forte, para quando as adversidades da vida chegar, você falar: "Não, isso aí, tô reconhecendo isso aí, tô discernindo isso aí. Deus me deu autoridade, ó. Tá tudo debaixo. Você aí essa situação, ó, você também tá debaixo. Tá debaixo dos meus pés. Porque, queridas, as coisas vão acontecer. E nós, privilegiadas que somos, nós cristãos privilegiados que somos, nós temos o privilégio de agora estar sentado juntamente com Cristo, o diabo vem, fala alguma coisa ou faz uma movimentação imunda, porque ele é imundo e derrotado. Ele faz alguma coisa e a gente se abala. Não, você não se abala mais, querida. Você já, já, você já ouviu dizer que Jesus está abalado do lado direito de Deus? Você está junto com Ele? Quem foi que ouviu? Jesus está abalado lá, está à direita de Deus, abalado, estremecido, não está. E você e eu, nós estamos assentadas juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, acima, acima de todo Principado, potestade Governo, domínio E nome que se nomeia Não só nesse século, mas no que há de vir Então o diabo que chore se Arrebente, se rasgue Porque nós já estamos com Cristo Nós somos isso Nós temos essa autoridade Agora você só vai andar no nível De quem está sentada com Cristo se crê Irmã, é pela fé Olha, queridas, às vezes a gente está com a Bíblia aberta lá em casa. Às vezes você lê um texto, mas você não creu nesse texto. Você leu, mas você não creu. E Satanás, ele lê as nossas expressões faciais. E ele também sabe quando você está duvidando. Ele sabe quando você não pegou, porque quando você pega é notório. O mundo espiritual sabe quando você pegou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amigas? Então, quando uma revelação entra de verdade, você fala, não, não. ele mesmo fala, eita, o que aconteceu com ela? Ela está diferente. O diabo tem que ficar agitado quando você acorda, minha irmã. O diabo tem que se agitar, ela acordou. Ele tem que ouvir a sua voz falando, bom dia, Espírito Santo. Ele vai falar, ai, ah, ela acordou, lá vem ela, lá vem ela que crê. Lá vem ela que quando as pessoas chegam perto dela, não são mais as mesmas. Lá vem ela que apesar de toda a tribulação, ela é alegre. Querida, você não é feliz não, porque felicidade é um estado, é um momento. Você tem a alegria do Espírito, o fruto do Espírito. A alegria habita em você. A alegria do Senhor é a tua força. Então, quando o diabo vier roubar a sua alegria, você fala para ele, esquece. Não tem uma história aí que o povo diz aí, perdeu? Perdeu. Você chegou tarde, Satanás. Você chegou tarde para dizer que meu marido não tem jeito. Você chegou tarde para dizer que meu filho não tem jeito. Você chegou tarde para dizer que eu não vou casar. Você chegou tarde para dizer esse monte de besteira para mim. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E é isso que importa, irmã. Se você tem uma palavra, o resto é só resto. O que vale é a palavra. O que a palavra fala para você é a verdade. Porque o diabo pode dizer para você, não... Ele pode falar para mim, não, Gisele, você não está nas regiões celestiais, não, filha. Você está lá em Niterói. Ele não vai fazer isso. Porque se eu estiver no fundo de um poço, eu vou dizer, eu estou assentada juntamente com Cristo. Eu estou muito além do que o natural pode ver. Sabe, irmãs, esse púlpito aqui, ele não é tão real quanto o mundo espiritual. As coisas precisam respeitar o que você crê. As circunstâncias ao seu redor precisa começar a respeitar o que você crê. Agora não estão ouvindo sua voz. Precisa começar a ouvir. Volta para sua casa dizendo, eu estou assentada nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Deus deu toda a autoridade para ele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então toda a autoridade de Deus veio para mim. Querida, toda a autoridade de Deus por causa de Jesus Cristo tá comigo e com você. Ninguém no mundo tem mais autoridade do que a gente. A igreja é poderosa, irmãos. A igreja detém todo querer e avanço de Satanás. Enquanto a igreja estiver na terra, o, o, o iníco, o anticristo, não pode se manifestar, não tem como, porque a igreja de Jesus é poderosa. E você é essa igreja, você é esse corpo, você é essa mulher incrível. Deus fez você linda, incrível, maravilhosa, te encheu do Espírito. Diz tudo isso para você agora você vai lá e esmaga a cara do diabo, fala diabo sai fora, hein? que eu voltei diferente dessa conferência, irmãs isso aqui não é um negócio de costume não, Deus fez isso aqui para gente eu vou sair daqui diferente, eu tenho certeza que enquanto eu ouvi aqueles louvores, Deus falava comigo naquele louvor, eu já não sou mais a mesma, Enquanto eu estava ali, o Senhor falou para mim é que a gente tenha a força e a coragem de Jael e a sabedoria de Maria. Jael que foi ó, aquilo que você é ser faca na caveira, né gente? E Maria que falou largo tudo para ouvir o Mestre. Deus foi falando, eu fui vendo aquelas mulheres e Deus foi falando comigo no louvor. O Senhor me ensinava durante o louvor. Eu não vou sair daqui a mesma. Até porque, quando eu preparava essa administração, eu também já fui ministrada por ela, já tomei umas cajadadas aqui, forte. Quem prega sabe, a primeira que leva é a pregadora. É a primeira. E a primeira que tem que viver o que prega também é ela. Porque falar, irmã, é muito fácil. A gente tem que viver o que a gente prega. Não é vir aqui. Vim aqui com uma boa oratória, uma boa performance, é mole. Tem curso. Eu tenho um aluno na barra, um crânio. Ele dá curso gratuito de oratória. Mas aqui tem que ter unção comprometimento com o Pai, comprometimento com o Reino. Muitas pessoas estão vivendo às margens do que Deus tem para elas, porque não estão olhando para essa palavra aqui, irmã. Esse aqui é o livro da minha vida. Um dia, um dia. Eu vou contar para vocês a minha história. E vocês vão saber o que essa palavra fez comigo e com meu marido. Essa palavra é muito poderosa. Agarra ela. E manda todas as outras vozes se calar. Manda a tua alma se aquietar. Manda as vozes se calar. E deixa essa palavra ter uma ação dentro de você. Amém, meninas? Então, nós temos duas coisas aqui importantes. Nós temos a autoridade, que a palavra de Deus nos diz em Efésios, que a gente tem autoridade por causa de Jesus. Mas o próprio Jesus disse que nós receberíamos poder. Lá em Atos 1, ele fala, não saiam de Jerusalém, porque vai vir sobre vocês o quê? Poder. Depois que vocês receberem o poder, aí vocês vão para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, aí vocês vão, por quê? Porque vocês já vão estar plenamente capacitados, cheios do meu espírito, porque até ali, até Atos 1, Jesus ressuscita, em Atos 1 ele passa 40 dias ali com os discípulos, Lucas relata isso. Então, quando ele passa esses 40 dias ali com os discípulos, ele fala, olha, é como se ele dissesse assim, eu vou parafrasear o ensino de Jesus, é como se ele dissesse assim, olha só, vocês foram salvos, vocês receberam o Espírito Santo dentro de vocês, mas não dá para ir ainda não, calma. Espera, porque vai chegar mais poder. E aí, aí ele diz, então vocês vão ser as minhas testemunhas. E é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Hoje Deus está imbuindo poder, dando poder, trazendo poder para você fluir na sua plenitude, irmã. O Senhor tem uma plenitude de fluir que só vem por meio do Espírito Santo. A gente estava falando aqui há pouco que a gente se prepara para uma palavra, mas toda vez que vai subindo uma plataforma, parece que está tudo bem. Não está tudo bem, a gente está tremendo aqui no começo, tá gente? Mas Deus dá graça. Porque se a gente não depender dele, é só um texto. É só mais palavras. As irmãs, quando cantaram aqui, a voz é linda, mas é notório a unção. Por quê? Porque é o Espírito fluindo através delas. Deus quer que você saiba nessa tarde. Se você já sabia, você vai saber de novo que Ele quer fluir em você e através de você. Ele precisa que você esteja... Reposicionada Posicionada Consciente, ciente da autoridade Do poder que está em você Para você cumprir O que ele preparou Para você cumprir Querida, o que está em você não é para você É para outro Chega de férias Vamos fluir Vamos, vamos fazer o que Jesus mandou Vamos impor as mãos e vamos curar. Vamos expulsar os demônios. Vamos ensinar. Vamos pregar. Vamos cuidar do nosso marido como eles merecem, cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar da gente. Se mulheres que as pessoas olham e falam, cara, queria, eu queria ser como ela. Tem, tem algo nela que me inspira. Irmã, você vai inspirar alguém. Você já deve ser a inspiração de alguém. Eu amo isso. Porque essa inspiração não é, uma, não é copiar alguém, é se inspirar em alguém. Porque a unção ela é individual, fica tranquila. Eu me inspiro em outras pastoras. Mas eu não faço igual a ninguém, porque eu tenho uma unção na minha vida, eu fluo nela. Mas eu sou inspirada por mulheres e grande, grandes mulheres e homens de Deus. Amém, meninas? Se você sentir sono, você fala: Aleluia! Aí as outras que estão sem sono vão falar, glória a Deus Tá bom, a gente ajuda Não sei se vocês comeram muito depois do almoço Se der sono, horário da tarde Tem que estar guiado, tem que estar cheio Tem que estar animado, porque Quem estava com sono já acordou agora, aleluia Então Jesus falou, eu vou enviar poder para você Querido, autoridade e poder Você sabe o que é autoridade? Autoridade é sobre você dar comandos quem tem autoridade dá comandos, dá ordens, dá direções. Você dá o comando e as coisas acontecem. Você ordena e as coisas acontecem. Você decide algo e as coisas acontecem. Então, a autoridade é isso. Você não botou a mão em nada, mas você se moveu na autoridade. Queridas, Jesus, ele falava, e as pessoas que ouviam Jesus falavam assim, ó, quem ele é? Porque existe uma autoridade naquilo que ele fala. Não era o que Jesus falava somente que tinha poder, mas a autoridade que estava nele que tocava as pessoas. E você tem essa autoridade. A autoridade para dar comandos. Dia eu vou dar comando aonde? Comando no mundo espiritual. Você não vai comandar pessoas, porque a autoridade que Deus te deu não é para você mandar em pessoas. O poder que Deus te deu não é para você fazer as coisas é, ferindo as pessoas. A autoridade que Deus te deu é para você dar comandos no mundo espiritual. O que, que você precisa dar um comando agora? Enquanto eu estou pregando aqui, você está pensando em quê? O que tem na sua vida, na sua casa... No seu casamento, no seu ministério, na sua família, entre os irmãos, entre as pessoas, o que tem na sua vida que precisa ouvir um comando teu? É um comando, você vai dar um comando e o mundo espiritual vai obedecer, porque você tem autoridade, irmã, você tem autoridade no nome de Jesus, quando você dá uma ordem, tem que acontecer, porque você tem autoridade. Fala, eu tenho a autoridade dada por Deus, por causa de Jesus, causa de Jesus. Aleluia. aleluia, todas as coisas sempre vão convergir em Cristo irmãs, a gente vai falar, 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 vamos chegar em Jesus de novo, porque é tudo por causa dele, amém, nós estamos aqui por causa dele, Fomos salvas por causa dele, vivas por causa dele, ressuscitadas por causa dele, abençoadas por causa dele, ungidas por causa dele, amadas por causa dele. Todas aquelas palavras, daquele coração da conferência, né? Que lindo aquilo, né? Coração da dinâmica. Foi nessa igreja, não foi? Eu tive uma outra igreja que viu o vídeo que eu fiz do chá e me pediu, ai, o que, que foi essa, essa dinâmica desse coração? Eu falei, ai, ah, foi assim, assim, assim. Ah, que lindo, vou fazer, e fez. Irmãs, vocês estão inspirando mulheres de outros lugares. Aquele coraçãozinho, ó, oh, rendeu para 120 mulheres, eu preguei lá. Aquelas, as mesmas palavras, o coraçãozinho, do jeitinho que vocês fizeram, foi para outra igreja, para outro ministério, que tinha mulheres de muitos ministérios. Amém. Vocês inspiram pessoas. Vocês têm autoridade no nome de Jesus. E poder. Hoje, poder. Entende que a autoridade você dá comando. As coisas vão acontecer por causa dos comandos que você dá. Agora, poder é a capacidade para fazer algo. Poder é a capacidade para executar algo. Aí você fala, como é que eu vou executar? Com o Espírito Santo. Ou você acha que o Espírito Santo, que se você não decidir impor as mãos dos enfermos, Deus vai botar? Ou você acha que quando uma pessoa da sua família tiver doente, vai falar, Jesus, vem curar ela? Ele vai falar, eu não vou, não. Vai você, bota a mão lá e expulsa essa doença. Porque eu te dei autoridade para fazer isso. Queridas, Deus não vai fazer o que Ele te capacitou para fazer. Jesus disse em Marcos 16... Ide, prega o meu evangelho, expulsa os demônios, cura os enfermos, em meu nome falarão em outras línguas. Ele não vai fazer o que é para a gente fazer, a parte que cabe a nós, somos nós que temos que fazer, por isso que nós recebemos poder, que é o que? É o Espírito Santo. Então, nós impomos as mãos e as pessoas são curadas. Nós pregamos e o poder de Deus, que é o Evangelho pregado, toca pessoas e o Espírito Santo convence. Pessoas são salvas porque você prega. Pessoas são curadas porque você prega. Pessoas são libertas porque você ensina. Irmã... Se você pegou duas coisinhas disso aqui e ensinar amanhã, eu, eu desafio você a colocar no seu Instagram uma frase do que você aprendeu aqui hoje e você vai ver quantas pessoas serão edificadas. É porque você está esperando ser muito perfeita. Você está esperando ser muito boa. Você está esperando acontecer uma coisa muito louca na sua vida para você evangelizar uma pessoa. Para você orar por um enfermo. Para. Você já tem autoridade e poder Faça Crendo no poder do nome de Jesus Vai e faz Porque Deus garante Queridas, eu não tenho nada para estar aqui Mas a unção me garante Eu creio na unção que está na minha vida A Bíblia não mente Deus não mente Então tem uma unção sobre a minha vida É ou não é? Se existe uma unção sobre a minha vida, eu vou liberar. Eu vi um vídeo do Lise Hermine essa semana, eu compartilhei, ele falou, irmãos, quando eu morrer, eu quero morrer vazio. Vocês viram esse vídeo? Quem é que viu esse vídeo? Levanta a mão. Irmãs, quem ainda tiver acesso, pega esse vídeo, posta para essas mulheres entenderem o que eu estou falando. Ele fala assim, ó, eu não quero levar nada comigo. Queridas, a capa de Elias caiu porque aquela capa simbolizava a unção A unção que você foi ungida não é para ir para o céu É para você usar aqui A unção não volta com você para o Senhor A unção é para você fluir agora a Autoridade, poder para você fluir Você é influência na vida de alguém Ai Gi, eu não me sinto influente na vida de ninguém você é influente na vida de alguém. Alguém copia a tua roupa. Alguém gosta do estilo do seu cabelo. Porque a mulher é assim. Você usa a cor de um esmalte, vai ver. Um monte de mulher que você conhece, na semana seguinte, pinta da cor que você pintou. Vocês já viveram isso aqui, meninas? Você é influência para alguém. a capa de Elias ficou... Porque a unção era para ficar com eles, eu. A unção que está na tua vida não vai subir com você, não. É para você fluir aqui. Deixa fluir aqui, irmã. Vai fluindo. Ai, Gi, mas eu ainda não sei o meu chamado. Vai servindo aqui, vai fluindo aqui. Vai cooperando com a obra do Senhor. Quando você menos esperar, você vai ser um agente de milagre. Não fica esperando essa... É, é. O povo fica esperando uma coisa acontecer. Não vai acontecer nada. Hoje você vai sair daqui decidida. Eu tenho unção de Deus na minha vida. Autoridade, poder. E eu vou fluir. E ponto final. E diabo, começa a correr logo. Vai sair daqui assim, ó. Eu creio, eu vejo que esse ministério aqui prega uma palavra caldo grosso. A gente percebe, irmã. Quando chego na igreja, a gente percebe. Você conversa cinco minutos com uma pessoa, você sabe que ela crê. Não é, pastora? Ainda mais a gente que ouve muito aluno, eu ensino bastante. meu cotidiano é ensinar. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa comigo, eu já sei mais ou menos a linha do que ela crê. Aqui tem caldo grosso. Aqui tem comida boa. Não fique esperando não, irmã, começa hoje. Eu vim aqui, Deus me trouxe aqui para te ajudar. Se faltava um negocinho, é hoje. Porque às vezes o profeta na sua casa não tem honra, né? É normal, é normal. Às vezes lá na igreja a pessoa fala, ah, você é da igreja da Mariana. Eu falo, só. Bênção ser ovelha dela, mas ela é minha pastora ela é, Glória a Deus, eu amo, 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 amo meus pastores Honro com tudo que eu posso Mas assim, eles são comuns, são pessoas como a gente E quem está de fora fala Ai ah, meu Deus, meu sonho é na igreja da Lagoinha Niterói Eu falo, gente, você sabe o que tem lá? Eu é achei de problema também, gente Onde tem gente, tem pepino. É onde não é verdade? Lá tem muita gente. <risos> então, você vai vendo, faz a conta. Quanto mais gente, mais coisas para administrar. Amém? Então, a gente tem que tomar posse do que Jesus nos concedeu. Autoridade e poder. Essa área da sua vida que está aí, meio barro, meio tijolo, irmã. Hoje, você vai dar um comando nesse negócio. Esse mais ou menos da sua vida aí vai mudar. Você vai parar de falar do seu marido. Você vai parar de falar que você não vai casar. Você vai parar de xingar os seus filhos. Você vai parar de falar tudo que você não quer ver. Porque você tem que falar o que você quer ver. Você vai sair daqui com a autoridade do Espírito para dar comandos no reino do Espírito. E as coisas vão mudar. Porque, irmã, se eu der uma ordem aqui depois que eu descer desse púlpito, não vale nada. Mas no mundo espiritual, eu posso estar no chuveiro, no banheiro, na cozinha, no quarto. Quando eu dou um comando, tem que acontecer. O diabo tem que obedecer. Aleluia. Deus te criou para dominar. E, gente, Gênesis fala isso. O Senhor falou, governe, minha filha, subjuguem, meu Deus, subjuguem, governem, dominem. Aí a, né, a Eva fez aquele favor para nós, mas amém porque Jesus devolveu tudo, irmãs, já está tudo certo. Em Cristo nós somos mais do que vencedoras. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo em mim é sim a esperança da glória. A esperança da glória habita em você, irmã. Uh, se for para Ele, bate de verdade. Meia boca não. Vamos fazer bonito para Jesus. É para ele! Uh! Ele merece as, o melhor que você tiver, a melhor palma, a melhor glória. Irmã, você não está dando glória para mim, não, nem palma. você está dando para ele. Se você receber uma palavra, corresponde com o Espírito. Devolve um glória a Deus para ele. É para ele! Eu não quero glória nenhuma, porque a mim eu quero receber lá. Amém? Eu amo amor e carinho. Amo ser bem tratada, ser amada, aleluia, mas a glória eu não quero. Pode dar a glória aí à vontade, que eu sei que é tudo para ele. Amém? Amém? Minha vida, se você der a glória, não vai mudar nada. Se você der ou não der, minha vida não muda nada. Mas a tua muda. Porque quando você está diante dessa unção e dessa palavra, e você corresponde com ela, muda. Para mim não muda, mas para você muda. Quando a sua boca abre e fala Aleluia, eu quero Eu quero, é isso que eu quero Faz diferença Tem gente que é quietinha É o jeito da pessoa ser quietinho, Mas do seu jeito quietinho, minha filha Fala, eu quero Deixa o diabo ouvir sua voz Ai, essa, essa irmã fala tanto do diabo Eu não, eu falo de Jesus Só que quando a gente fala em reposicionar, a gente está falando de pessoas Que estão ouvindo mais o diabo do que a palavra Porque quem está com a palavra não está fora da posição Quem precisa se reposicionar está precisando de Bíblia Não está precisando de púlpitos Está precisando de Bíblias Lidas, meditadas, internalizadas para o seu espírito Irmã, você precisa de Bíblia todo dia você precisa declarar essa palavra todo dia. Você precisa jejuar pelo menos uma vez por semana. Você precisa orar em línguas. Você tem que entrar nesse labachúria todo dia. Não é quando a pastora manda. A gente chega lá na igreja e o pastor ora em línguas aí. Aí todo mundo, arabás. Aí o pastor dá um glória a pessoa para de orar em línguas. Não, irmãs. As línguas que ele te deu é para você orar sem cessar. Está no carro indo para o trabalho? Orando em línguas. Está na cozinha lavando louça? Orando em línguas. Está tomando banho? tá orando em línguas. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo ora por você, querida. É a oração do brabo. É a oração daquele que sabe o que ora. Porque às vezes a gente ora um tempinho, a gente não fala lé com créia mais. Que, às vezes o negócio está pegando de um jeito que a gente já não sabe nem o que orar. Né, Dri? Você fica, meu Deus, mas eu já pedi isso, eu não vou pedir de novo, porque eu já creio que eu recebi. Peraí, calma. O que, que eu vou orar agora? Pai, olha, pai, eu te agradeço. Aí ele fala lá em Romanos, você não sabe orar? Romanos 8, 26 diz, como vocês não sabem orar? O Espírito Santo ora por vocês Com gemidos Inexprimíveis Ou com palavras impossível de ser traduzida Oração em línguas é isso É o Espírito orando que você, você nem sabe Ele está ele tá abrindo portas para você Você está lá no banheiro tomando banho Passando creme no cabelo Ficando mais linda ainda E orando em línguas e ele está lá abrindo portas e está tirando coisas do seu caminho. E está trazendo a pessoa certa para caminhar com você e tirando as tranqueiras. E Deus está trabalhando, e Ele vai trabalhando. Você está orando em línguas, você não está vendo nada, você não está sentindo nada, não arrepia, não queima, não nada. E você está orando em línguas. E o Espírito Santo está orando, e o que o Espírito Santo ora acontece. Queridas, Tiago 4, versículo 7. Diz assim, ó, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele... Mas aqui, ó, diz primeiro assim, ó, submeta se a Deus. Como que eu me submeto a Deus? Vivendo a palavra. Não é vivendo do jeito que eu quero. Não é falando o que eu acho que está certo, é falando o que a palavra fala. Não é vivendo de qualquer jeito, é vivendo a palavra. Sabe por quê? sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você se sujeita a Deus, você se sujeita à palavra. Tem muita gente, aqui não tem isso não, mas lá em Niterói tem, que quer viver de qualquer jeito e depois quer ficar lutando com o diabo. Irmã, Deus não mandou você lutar com o diabo, porque o Senhor trata o diabo como um inimigo derrotado. Jesus derrotou Satanás. Ele diz para você se sujeitar a palavra dele, resistir, resistir não é lutar querida, resistir é estar posicionada, pode vir o que vier meu irmão, eu tenho o senhor eu tenho a palavra, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu sou filha, eu sou amada, abençoada, ungida, na minha casa você não toca, aqui você não entra, lá você não vai, eu estou indo para lá, mas você não vai, em nome de Jesus, é resistir, as pessoas ficam querendo dar porrada no diabo, irmã, você vai perder... Se sujeita à palavra e resista na posição de autoridade e poder que você tem. E ele vai, ó, fugir. Quem tem que fugir de você é o diabo. Ele tem que correr, ó. Lembra que eu falei? Ixi, ela acordou. Ele foge. Porque uma mulher que se submete a Deus... Porque às vezes a pessoa fala assim, eu me submeto a Deus, eu, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu amo Jesus Cristo, Deus é meu Deus, Jesus é meu Senhor, o Espírito Santo está aqui comigo, mas não faz o que Deus manda, mas não vive o que a Bíblia diz, irmãs o evangelho não é conforto, é confronto, viver a palavra de Deus nem sempre vai ser confortável. Viver a vontade de Deus é renúncia. E quando o diabo vê que a gente abre mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus, ele pira. Então, isso é se sujeitar. É se submeter ao Senhorio de Jesus pela palavra. E depois resistir. Resiste. Fica resistindo. Não é para você ficar lutando. É para você resistir. Quando a circunstância vier, você falar, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus eu posso, ele fala, você não pode não, você não está vendo essa circunstância, eu estou, mas eu não estou nesse grupo não, eu estou no grupo daqueles que sabem quem são, eu estou no grupo daqueles que estão assentados com Cristo Jesus, ah está vindo doença, está anunciando doença, eu sou sarada pelas pisaduras de Jesus, mil vai cair do meu lado dez mil à direita mas eu não vou ser atingida maior é o que está em mim do que o que está no mundo o Senhor dará ordem aos anjos dele para me guardar em todos os meus caminhos diabo não aguenta isso não irmã ai eu vou já logo me precaver, comprar álcool em gel começa a falar a palavra até porque você está aqui. Você está viva para estar tá aqui hoje. Você é um milagre. Porque no meio de sei lá quantos bilhões de pessoas, você está aqui. Então, agora já lute com a ferramenta certa. Como? Posicionada. Resistindo firme. Ó. Diabo vem com uma circunstância, você vai com a palavra. Diabo quer te deixar triste, você fala... Triste, vou aproveitar e fazer um jejum Só de raiva Tira a comida de uma pessoa pra você ver Porque, irmã, jejum... Gente, tem meu nome na caneca Ai, gente, você viu, Di? Você já tinha visto? Dá licença, Di, agora que eu vou ter que beber água mesmo Peraí. aí Ai, estou apaixonada por essa caneca Gente A circunstância vai vir mesmo, irmãs o diabo vai ser diabo até ele tomar uma soprada na cara E ser lançado no lago de fogo de enxofre Só tem um detalhe Quem você é quando ele prepara as coisinhas Sabe uma coisa que o diabo adora? eu ouvi essa frase de um professor meu, que é meu mentor, amigo, hoje, na área de dom e cura divina. Se tem uma coisa que o diabo adora, é que você tenha uma posição e não ande nela. O diabo ri da gente quando a gente se move de acordo com as circunstâncias e não de acordo com a palavra. Porque o diabo sabe que você tem uma posição em Cristo. Então, quando você não anda nessa posição, ele adora e ri. Então nós vamos fazer ele chorar Essa conferência veio Para apavorar o inferno, irmãs Porque essa cidade é, São Gonçalo Esse bairro que as pessoas falam que ele é enorme né? Aqui é um bairro, né? Grande, não é isso? Gente, isso aqui não vai mais ser o mesmo Porque não é possível, irmã Não é possível que você está ouvindo isso aqui E não está vendo quem você é Chega Acabou Fala assim, acabou. acabou, aleluia, a posição que você tem é de domínio, de poder, de autoridade, de comando, quem dá o comando é você, quem dá glória é você, Gisele você não sabe a minha situação, começa a adorar a Deus que você vai ver se não vai mudar. Começa a adorar o Senhor. Começa a mostrar que você se sujeita a Ele. Que você resiste na adoração. Que você resiste na autoridade. Que você resiste pela palavra. Eu quero ver que demônio que aguenta você. Não aguenta, irmã. Falo pela minha vida, irmãs. Eu ando, eu ando por aí sem medo nenhum. Tenho total confiança que o Senhor me guarda. A gente trabalha com Com, com vendas. E quando vem as vozes do diabo falando, ih, não vendeu, como é que você vai pagar as contas? Eu falo, já está paga. Eu estou vestida, tem luz na minha casa, água, comida, tem café que eu amo. Nunca faltou e nunca vai faltar. Nunca vai faltar, irmã. Eu estou ficando velha. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar de o pão. A sua conta está paga, sua dispensa está cheia, a sua geladeira está cheia, porque você é filha, amada, ungida do Senhor. Existe uma assinatura de Deus para você, ela é minha. Se mantenha posicionada. Não sai do lugar que Deus te colocou, posição de autoridade. A gente tem a história do filho pródigo, aquele rapaz que sai de casa e esse texto, ele, ele essa parábola é sempre contextualizada como uma palavra de salvação, alguém que voltou para Jesus, que estava afastado da igreja, né? Normalmente a gente, quando ouve isso, ouve nesse com esse cunho de salvação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãs. Tem gente que está na igreja e está mais desviado do que quem nem aceitou Jesus ainda. Está com roupa de crente, Bíblia de crente, como diz meu pastor, suvaco de crente. Tudo de crente. Mas não está posicionado. Não tem consciência da autoridade que tem. Não tem consciência do poder que tem essa palavra. Tem tudo de crente. Tem uma igreja linda. Eu falei, irmãs, que igreja linda essa aqui. Depois eu quero tirar uma foto e então estou no canto da igreja. Que igreja linda. Você está num lugar maravilhoso, mas se você não crê nisso aqui, você vai ficar na praia. Mas Deus fez um oceano, sabia? A gente se restringe à praia, mas tem um oceano profundo. E no fundo do oceano tem as... Irmãs, tudo que é belo, que existe no mar, está no fundo. O que Deus tem para te mostrar está no fundo. Não está na praia. Você vai ter que ir mais fundo, irmã. Você vai ter que crer, você vai ter que declarar. E você vai viver. Deus veio aqui. Deus me mandou aqui para dizer isso para você. Deus falou isso para mim em casa. A praia é maravilhosa, mas eu tenho um oceano para elas. Pessoas pagam caríssimo para mergulhar. Eu nem sei o valor, que nunca me interessei. Não gosto de água. Assim, praia, não vou. Mas tem pessoas que pagam muito caro para ir lá no fundo, porque o que eles veem lá no fundo não tem na superfície... Que Deus tem para te mostrar lá no teu quarto. Quando você fechar a porta, buscar o seu pai em secreto, e seu pai que te vem em secreto, te recompensará. Te mostrando os segredos dele, as grandezas dele, irmã. Tem muito mais. Não subestime o seu pai. Deus tem mais do que você vir aqui na igreja. Deus quer pegar você no seu quarto. <risos> uh, é bom, né? Quando é tem ninguém, só a gente. Abre sua Bíblia aí. E mas esse texto aqui ele é um pouco grande, mas eu vou ler, tá bom? E você vai ler comigo, porque enquanto a gente lê esse texto, dessa palavra vai sair poder e vai afetar você, porque o poder está na palavra. A palavra é encharcada de unção e de poder. Amém? Lucas 15, a gente vai ler a partir do versículo 11, Lucas 15, 11, e Jesus continuou, ele descontinuou, porque ele começa esse capítulo aqui, irmãs, falando da dracma perdida, da parábola da dracma, ele fala das 99, ele vem falando das, né, das preciosidades que Deus valoriza e que a gente precisa entender. Então, quando chega nesse texto aqui, ele fala, e continuo, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou o do seu pai, Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente... Após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Fala comigo, muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vargens de alfa. Alfa-robeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caindo em si, fala comigo, caindo em si. Fala hoje. Eu estou caindo. Na real, de que eu tenho autoridade. No nome de Jesus. E eu tenho poder. Do Espírito Santo para fazer. fazer tudo que Deus quer que eu faça que que aleluia glória a Deus caindo em si, tem um momento todo mundo tem, todo mundo passa por isso aquele momento de você opa, preciso mudar essa rota preciso retomar a rota preciso ver o que está que acontecendo que as coisas não estão andando o que está que acontecendo, o que está acontecendo isso Caindo em si, falou consigo mesmo. Ele ainda estava só pensando. Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Não sou mais digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai e, ao chegar, lhe confessarei. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Logo em seguida, Levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, em plena compaixão, correu de encontro ao seu filho, e o beijou e abraçou. Então o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho, teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos, trazei-o depressa, a melhor roupa. Vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entrementes, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças, então chamou um dos seus servos e indagou-lhes sobre o que estava acontecendo. Então, este informou, teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então, o seu pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai. Há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então, lhe arrasou o pai, ou seja, chamou a atenção, deu um chacoalho nele e falou, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu possuo é igualmente teu, porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse seu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Esse texto é muito lindo, né? E a gente sempre, como eu falei, a gente sempre vê esse texto como um texto para a salvação. De fato, fala sobre isso. Tem muita coisa. Gente, uma parábola é uma caixa que sai muita coisa de dentro dela. Porque parábola é ensino de Jesus. E Jesus nunca foi superficial. Então, uma história como essa nunca é tão simples assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Alguns pontos desse texto me chamou a atenção. Fala que ele pensou em comer a comida dos porcos. Queridas, ele pensou em comer, mas ninguém dava absolutamente nada para ele. Já imaginou uma pessoa chegar numa situação dessa? Não é a nossa, amém? Nós temos autoridade, somos abençoadas, vivemos. Entenda isso. Calma, calma. Se eu não está comendo nada de porco, e nunca vai comer, porque você está sentada juntamente com Cristo, amém? Fica comigo aqui. Não me larga Depois ele cai em si E lembra que os funcionários do pai Comem bem todos os dias Quer dizer, ele precisou passar por isso A gente não precisa passar por isso, irmãs Tem pessoas que falam assim ah, Tem gente que vai precisar sofrer Para vir para Jesus Tem gente que vai precisar passar pelo caos Aquele ali Só se Deixa eu te dizer uma coisa Se for crente, não precisa passar por isso Porque a gente tem o Senhor a gente tem a palavra, a gente não precisa ter fome para ter fome, a gente tem fome porque a gente está tão cheio que a gente quer mais, Amém? Deus, Ele sempre, sempre quer dar o melhor e sempre vai dar o melhor, Ele já deu o melhor que Ele tinha, Jesus, e através de Jesus nós desfrutamos do melhor de Deus, nós não paramos. E ele fala assim, não, nem nem sou digno de ser chamado filho. Ali ele tinha perdido completamente o senso de paternidade e o senso de filiação. Mas em algum momento ele deixou de ser filho? Não, irmãs. Ele nunca deixou de ser filho. Mas para ele, ele não era mais digno de ser chamado filho. E sabe, o pai dele mostra exatamente como Deus reage com a gente. Quando a gente está assim, meio, meio capenga... A gente se ajoelha ou a gente sentado ou deitado, do jeito que a gente ora, a gente fala com Deus, Deus vem e abraça a gente, a presença dEle vem, o, o afago dEle vem, o consolo dEle vem, a alegria dEle vem, tudo de Deus vem, porque você nunca vai deixar de ser filha. Você é filha amada, querida do Pai, xodó de Deus. Não tem como mudar isso. Os seus defeitos não mudam quem Deus te chamou para ser. Seus defeitos são só seus defeitos. Então, ele não se sentia filho, mas ele era filho ainda. O pai tinha como filho. O pai teve compaixão, beijou, abraçou, cheirou, deu amor, pegou o melhor. Então, esse pai manda colocar nele a melhor roupa, uma sandália e um anel. Irmãos, a melhor roupa, queria dizer, uma túnica de tecido leve, confortável, que diferenciava aquele rapaz dos demais. Só tinha uma túnica, uma roupa, quem não era um escravo, quem tinha uma família, quem tinha uma posição social. Fala comigo, posição social. Posição social. Quando esse rapaz volta para casa, ele não tinha deixado de ser filho, amém? Amém? Mas o pai dele queria mostrar para ele que ele continuava na posição de filho dele, fazendo parte daquela família, com o direito de desfrutar de tudo aquilo. Então, ele fala para os empregados dele, vai lá, pega a melhor roupa, pega a melhor túnica, uma túnica de linho maravilhosa, e veste o meu filho para que, quando as pessoas olharem para ele, saibam que ele é diferenciado dos demais. E é isso que Deus faz com a gente todos os dias. Irmãs, o Senhor, Ele não troca a nossa roupa. Ele, 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 já, ele já entrou em nós. Eu, eu quero ser bem simples assim, mas eu, Deus nunca trocou a minha roupa. Ele entrou em mim de uma vez. Fica um tal de vai trocar suas vestes, vai trocar suas vestes. Deus não vai trocar não, irmã. Ele vai continuar habitando em você e fluindo através de você. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa entender que túnica fala de posição. De como as pessoas te veem. De como o mundo espiritual te vê. Então, hoje Deus fala para você. Eu quero que você se veja como eu te vejo. Eu quero que você entenda que, para mim, você tem a melhor túnica, a melhor roupa. Você é a mais bem vestida de todas. Porque você é vestida de Cristo porque você carrega Cristo, porque você foi salva por Cristo, não porque alguém vem aqui ministro e fala que vai mudar as suas vestes, não, porque ele é a sua roupa, a tua posição não é uma roupa que você tira ou não, que você rasga ou não. A sua túnica é a tua posição. Em Cristo Jesus. Assim como naquela cultura. Uma túnica significava. Roupas leves e confortáveis. Que diferenciava os escravos. Dos que tinham posição. Cristo é a tua roupa. Cristo me distingue de todos os outros. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas falam, ela está vestida de Cristo. Quando o diabo olha para a gente, ele vê o sangue de Cristo. Que não perdeu a validade, viu, querida? As pessoas usam isso como um jargão, né, irmã? Sangue de Jesus tem poder, tem mesmo não é jargão, é verdade, não perdeu a validade, fala comigo, eu sou vestida de Jesus Cristo, essa roupa é introcável, amém queridas, você não precisa mais trocar de roupa não, a sua túnica é Cristo, Uma vez eu fui num lugar, a pessoa mandou rasgar, tirar, fazer umas coisas. Eu falei, gente, não dá. Como é que eu tiro o Cristo de mim? <risos> Ó, a Adriana me conhece, tá, gente? Ela sabe que eu sou meio doida. Quando a unção chega, eu sou meio doida mesmo. E eu vou pro céu assim. Amém? Amém. Amém. Anel. O anel representa a autoridade, porque aquele aquele rapaz ele ele não deixou de ser filho. O que que faz com que a história daquele rapaz se, se pareça com algumas de nós hoje? Aquilo que ele viveu, porque ele era filho, continuar verdeiro porque tudo que era do pai para o pai era dele. Pai não estava nem aí, o pai queria o um filho. Irmão, Deus só quer você. Agora, mesmo com todo esse cenário, mesmo diante desse cenário, esse filho saiu da posição. Você está entendendo? Mesmo com a túnica de Cristo sobre você, que não sai, ninguém tira, ninguém pode tirar. Mesmo com o anel que significa autoridade, porque o anel naquele contexto, irmãs, era o seguinte: no anel de uma família que tinha condições de ter túnica, empregado, gado, né, boi, bicho, cabrito, naquele contexto eram famílias que tinham posição social. Por isso que eu estou dizendo para você que eu estou falando da sua posição. E aí eles tinham o direito de ter um anel. O que, que tinha nesse anel? O brasão da família. Ou a assinatura da família. Tinha algo que nesse anel dizia de que família ele era. Então, ele assinava com aquele anel, ele lacrava documentos com aquele anel. Aquele anel tinha uma influência de autoridade. Aí você fala, o que, que isso tem a ver comigo, Gi? Que anel é esse? É a nova aliança. É a sua aliança com Cristo Jesus. Tem um anel que nos liga a Jesus... Tem um anel colocado sobre a nossa vida que nos dá autoridade no nome de Jesus para viver o que nós temos para viver em Cristo Jesus. O que, que o anel da parábola do filho pródigo, que quer dizer, pródigo quer dizer gastador, o que, que a parábola de um filho gastador pode ter a ver comigo? Irmã, o que o pai dele deu para ele é o que você já tem. Só que quando ele saiu, ele, ele tinha tudo isso, mas ele não se dava conta que ele tinha. E Deus me trouxe aqui para dizer, tudo que esse rapaz recebeu e está destacado no, no texto, para que pessoas não crentes recebam, você já tem. Agora, você está andando segundo a túnica que você recebeu? Você está andando segundo o anel que você tem? Sabe o que está escrito no seu anel? Jesus porque você pertence à família de Jesus. Eu não sei se tem pessoas não crentes aqui hoje, mas se tem alguém aqui que ainda não é, não confessou Jesus, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa palavra é para você também. Ele tem uma roupa linda para vestir em você, ele tem um anel para colocar em você, que é a aliança, a nova aliança. E ele tem uma sandália. A palavra de Deus diz, né? Formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho. É formoso porque tem uma sandália. Não machuca na pedra, não machuca no pedrisco, não machuca na areia quente. Nós temos uma sandalinha que Deus colocou em nós, irmãs. A gente acrescentou um salto para a gente ficar mais poderosa, mas a gente tem uma sandalinha do poder, minha irmã. O Senhor colocou roupa, anel, assinatura, autoridade, deixou claro. Sabe o que está dizendo aqui? Ó? Coloca uma túnica nele para que o mundo espiritual saiba que ele é meu filho. No, nesse momento, é isso aqui. Ó. A roupa que a gente usa mostra para o mundo espiritual de quem nós somos. O anel que nós usamos tem o brasão de Deus. E a sandália que nós calçamos representa a nossa liberdade. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Essa sandália te capacita a andar em liberdade, irmã. Nós somos livres de toda a maldição da lei. Pobreza, miséria, doença, morte. Livre. Não tem demônio, situação, governo. Não tem quem mude isso. Aquela letra piscando é para eu acabar? Lá atrás. Nada a ver. Acendeu ali, é 18, não tem nada a ver. Falei, volta o quê? <risos> Sabe, irmãs, uma conferência se torna só mais uma conferência. Se a gente não fizer algo com aquilo que nós recebemos. Nós somos vestidas de Cristo. <risos> Quando o mundo espiritual olha para a gente, vê Cristo. Nós temos autoridade por causa de Cristo Estamos assentadas com Cristo Tem uma sandália maravilhosa no nosso pé Que mostra para o mundo espiritual Que nós somos livres por causa de Cristo Lembra que todas as coisas convergem em Cristo Tudo que está em nós é por causa de Cristo E tudo que vai manifestar na tua vida Você vai dar glória a Jesus Cristo Porque é por causa dEle Vem dEle e volta para Ele então, irmãs, de maneira diferente, nós fazemos isso também. A gente vai achando isso e aquilo, e quando vemos, já saímos da posição. O que aconteceu com esse rapaz? Ele foi pensando, ah, eu posso dar conta da vida sozinho? Ah, eu não preciso ir no culto, eu vou ver online. Vou pagar a conferência, não. Já dou dízimo, já dou oferta. Tinha que pagar duas vezes. Porque você é próspera, irmã. Nenhum amém, mas tudo bem. Você é próspera. Amém. Quando vier uma conferência dessa aqui, com inscrição, você paga demais alguém. Fala, irmã da inscrição, eu quero duas. Uma minha e uma eu vou semear. Porque Deus só dá semente para quem semeia. Começa a semear. Era para ter mais gente aqui. Eu sei que a noite vai encher, mas escute, era para ter mais gente. Na próxima, lembra de mim, paga de mais alguém. Porque Deus só vai dar semente para quem semeia. Está na palavra. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome vos suprirá e multiplicará a sua semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade a fim de que você seja bem-sucedida e possa ajudar a muitos e Deus seja glorificado por isso. Você é próspera. Eu vou falar de novo para todo mundo receber. Você é próspera. Amém. Você é rica. Amém. Você tem para você e tem para mais alguém. Amém. Deus vai colocar semente na tua mão. Irmã, não confunda semente com pão. Pão você come, semente você semeia. Tem gente comendo semente e querendo semear pão. Pão apodrece. Semeia. Na próxima conferência vai ter mais gente, pastoras. Porque a generosidade de Deus está em você. Manifesta essa generosidade de Deus. A cor é essa aqui. Ó, oh, amigas, eu tenho três desse tom. Quem quiser pode pegar duas aqui. Amém, queridas? Eu estou falando isso porque eu sou mulher. Lá tem conferência de mulher também. A gente fica doida com as coisinhas. Nós estamos lá na, na, fazendo de tudo para que todos os jovens consigam ir no, no acampamento de jovens, para que ninguém fique de fora. A filha está lá fazendo brigadeiro para vender depois do culto de hoje, depois do culto de amanhã, para poder conseguir. Em um culto eles conseguiram mais de 10 é, em passaportes. Seja generosa. Sabe, irmãs, a gente às vezes quer o poder de Deus, mas a gente não quer fluir como Jesus fluía. Jesus era generoso. Você vê como a unção muda quando fala disso? Mas porque Deus quer te destravar nisso. Você vai sair daqui com autoridade para dizer eu vou dar e vou dar mesmo. É manicure, faz a unha de alguém. É cabeleireira, deixa um cabelo feio, bonito, irmã. Você pode mudar a alegria de alguém no espelho. Você é costureira, arruma a roupa do povo. Deixa que esse poder que está em você se manifeste nas maneiras que Deus te ungiu. Você sabe fazer um bolo? Traz um bolo para a igreja, nas conferências. Está é brincando. Amém? Eu não sei porque Deus está falando isso, não está nem aqui. Eu estou aqui tentando voltar para cá e Deus está mandando vir para cá. Ó. Porque tem pessoas aqui que estão tá para pegar coisas grandes e não pegam porque a mão está ocupada com migalha. Você está com tanta pena de semear o que está na tua mão que você não pega o que é grande que está para chegar? Solta o que está na tua mão para chegar coisas grandes que já tem para você. Não tenha pena de ser um semeador. Seja uma semeadora no reino de Deus. Procura o que ofertar, procura o que abençoar. Gi, eu não tenho dinheiro. Dá um negócio de cabelo. Mas faz alguém sorrir. Semeia. Porque semente só vem na mão de quem semeia. Amém, meninas? Amém. O Senhor quer destravar vidas financeiras aqui. E uma mulher posicionada não pode estar vivendo na migalha. Tem unção um de Deus aqui, irmãs. A unção já está se movendo aqui. E eu sei porque eu sei. Queridas. Deus vai usar você. Você vai começar a fazer para as pessoas. Você vai começar a chegar na tua roupa. Irmãs, eu vivi um período da minha vida que eu não tinha dinheiro para nada, mas a, o meu guarda-roupa, as roupas passavam por ele, porque eu ganhava sacolas e eu doava sacolas. Eu ganhava sacolas e eu doava sacolas. E Deus me ensinou uma coisa. Aquilo que você não usa, dá embora. Eu não vendo uma peça que eu não uso, eu dou Agora a moda é bazar Amém Mas eu prefiro dar E dou com alegria E dou coisa boa, não dou nada rasgado Amém, meninas? Continuem me amando, mas Deus quer destravar você aqui Tá? A unção mudou, vou fazer o quê? O que, que eu posso fazer? Vocês querem que eu obedeça o tema ou a palavra? Ou o que o Espírito Santo dirigiu? Tem mulheres aqui com a mão ocupada com coisinha e tem um coisão para você pegar. Só que aí a mão está assim, coisinha. Como é que pega a coisona? Seja fiel no pouco. E sobre o muito ele vai colocar você. Irmãs, pessoas que estão tá aqui no Jardim Catarina vão ficar conhecidas, irmã. O teu negócio vai ficar conhecido O teu nome vai ser conhecido Sabe por quê? Porque tem gente achando Que as pessoas que vão ecoar Por aí, para ser bênção na vida das outras Tem que sair dos melhores lugares Ei, um copeiro falou de José Eu É forte, irmãs Quando toca essa música porque é forte, Deus quer você posicionada e com as mãos abertas. Tem mulheres aqui que precisavam ouvir isso. Desocupe as suas mãos, tira essa merreca da sua mão para receber o que Deus tem para você. Amém? Para com essa cara de cinco reais. Porque Deus tem muito para você Anda com cara de rica Porque você é próspera Abençoada, afortunada Tem gente que anda com aquela cara de 5 reais assim, ó Não Anda com uma cara alegre de quem é cheia do Espírito Santo quem carrega o poder de Deus, quem anda na vontade de Deus, que transforma os ambientes aonde chega. Ei, irmã, quando você chega, tudo muda. Quando você chega, a glória chega. Quando você chega, a paz chega. Quando você chega, a cura chega. Não vão mais ficar doentes quando você chegar. Tem mulheres cheias da unção de cura aqui. Mãos vão começar a queimar em nome de Jesus. Mãos, parte do seu corpo vai começar a queimar. Você vai perceber o seu corpo queimando. Vai perceber o seu rosto, áreas do seu corpo queimando. Porque o Espírito Santo está se movendo aqui. Sua família vai viver a paz, porque você está posicionada. Uma mulher posicionada sabe a hora de falar e a hora de ficar quieta. Tem hora que eu quero responder o meu esposo... Que ele até merece ouvir alguma coisinha... Mas eu fico quieta... Seus filhos vão desfrutar... Do teu posicionamento... A sua saúde... Vai desfrutar do teu posicionamento... A tua conta bancária... Vai desfrutar do seu posicionamento... O lugar que você trabalha... Vai desfrutar do seu posicionamento... As pessoas ao seu redor vão desfrutar do seu posicionamento. A pastora dessa igreja vai desfrutar do seu posicionamento. Porque ela vai começar a perceber a diferença. Mulheres cheias do Espírito Santo Cheias da unção de Deus Com as mãos abertas Mulheres prósperas Mulheres que não tem medo Que avançam, que pregam, que curam Irmã, não espere um púlpito Você carrega uma mensagem Não fique esperando um púlpito não Vai liberando o que você tem O que você tem já é bastante coisa é muita coisa